0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en, en ce jour férié avec euh, un de mes amis et euh, formateur, Gilles Durouchou. Bienvenue Gilles
1: Merci de ton accueil, euh, toujours aussi chaleureux et souriant, un vrai rayon de soleil. Merci Anne-Sylvie.
0: Merci. Alors aujourd'hui, euh, Gilles, qui est euh, le fondateur de l'Académie des conférenciers, pour ceux qui m'ont suivi, euh, j'ai fait le parcours de la formation avec Gilles. Et euh, je, voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment mettre en, en lumière euh, Gilles, parce que c'est quelqu'un qui euh, a un parcours de vie euh, aussi atypique que le mien, on va dire presque. Tu as eu plein de, de belles rencontres qui ont fait, euh, qui ont fait ton chemin. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que la, enfin, la prise de parole en public, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est la, tro la troisième peur, les gens ont peur de parler en public. Et euh, tu as réussi à, à transformer les choses possibles, c'est que tu proposes aujourd'hui des formations euh, et avec l'Académie des conférenciers, un vrai parcours de formation pour qu'on puisse dépasser ces peurs pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de pouvoir utiliser leur voix pour faire leur communication, c'est vraiment un moyen très, enfin, le, le principal moyen j'allais dire pour pouvoir le faire et ce que je trouve génial c'est que cette formation elle m'a permis moi d'aller au-delà de, de ce que je pensais et, euh, et donc voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er mai pour les personnes qui nous rejoignent et je vais laisser Gilles se présenter parce que ce, tu fais plein de choses aussi à côté donc euh, bienvenue dans ce numéro euh, 17. 16 ou 17 de 16, de notre, 16 euh, je crois que c'est le 16. On au 16e numéro de rencontre insolite. Bienvenue, mon Gilou.
1: Merci, Bah Écoute, tu m'as déjà bien présenté. Effectivement, donc moi aujourd'hui, j'ai euh, une grosse part de mon activité euh, qui, se, qui, qui consiste à s'occuper de l'Académie des conférenciers. En ce moment, on a une grosse actualité sur l'Académie des conférenciers puisqu'on a mis en place une, une formation pendant le temps du confinement, est une formation qui est accessible gratuitement. L'idée étant de, de mettre à profit finalement la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour tester des choses, parce que c'est vrai que moi, mon domaine d'activité, c'est essentiellement la prise de parole en public. Alors, soit sous forme de conférences quand j'interviens auprès de mes clients en entreprise, j'ai une grosse activité de conférencier, et puis à côté de ça, je fais beaucoup aussi de formations ou de coaching de dirigeants à la prise de parole. Euh, bien évidemment, c'est une discipline euh, qui, euh, comme son nom l'indique, prise de parole en public, euh, est une discipline essentiellement pratique. Alors bien sûr, elle a été théorisée, euh, déjà depuis longtemps, hein, depuis plus de 2000 ans, euh, les, les fondements de la rhétorique, de l'oratoire, euh, par Aristote, par Plutarque, par Démosthène, enfin par des grands noms, euh, par des grands philosophes, des grands penseurs comme ça, et, euh, et au fil des millénaires... Euh, on a eu de cesse que de s'interroger sur la façon d'impacter et de, et de séduire un, un auditoire pour le, le faire passer à l'action. Donc, c'est vraiment, tu... euh, <coughs> bah vraiment un sujet... Pardon Non, non, vas-y. Je dis que c'est vraiment un sujet intéressant parce que c'est un sujet essentiellement pratique. Et là, on se trouve dans cette situation où, euh, moi, ce que j'ai dit, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques temps en disant, ben, voilà, moi, j'ai un métier où, en fait, euh, il existe parce que je vais à la rencontre des autres. Donc, euh, à partir du moment où la rencontre n'existe plus, euh, que devient ce métier Voilà. Et là, je suis exactement dans ce cas de figure, c'est-à-dire la rencontre n'existe plus puisqu'on est chacun chez nous. Donc, euh, oui, la regarde, question… Oui,
0: regarde, la internet fait que la rencontre se produit malgré tout. Et justement, on, on viendra dessus par rapport au masterclass et, que tu proposes pour que… Euh, voilà, la rencontre se fait quand même de manière virtuelle. Et c'est vrai que le format que tu proposes est, euh, est très chouette et très pertinent et tu as des invités différents. Euh, au fur et à mesure des, des modules, donc je vous passerai les informations. Alors aujourd'hui, euh, mon cher Gilles, je te propose différents thématiques. J'aurais pu mettre les thématiques dans, dans des enveloppes. L'idée, non, c'est que je ne vais pas demander un numéro, je vais simplement te proposer, parmi les thématiques que je vais te, te donner, de me dire qu'est-ce qui t'inspire le plus en termes d'interview. Donc j'ai une interview bah, « Les masques », une interview spéciale « confinement », une autre interview « On se donne du love », une autre interview imparfaitement parfait. Une autre nouveau départ. Et une autre comment vivre en paix.
1: Euh, écoute, euh, que je dois choisir dans tout ça. Allez, je vais prendre balai masque parce que ça me fait marrer. Et puis, je, je me dis qu'il peut y avoir un challenge là-dedans. Je ne sais pas quelle, quelle, quelle question tu vas me poser. <rire>
0: Merci. Alors, pour cette première question de balai masque, euh, quelle est la première chose que tu fais le matin en posant la question, il y a des gens qui vont me sortir des trucs de dingue, mais
1: <rire> ouais. bah, en fait, c'est marrant parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des rituels. Donc, euh, j'aurais pu te répondre, euh, j'aurais pu botter en touche sur cette question. Sauf qu'en effet, tu la poses au bon moment. Il y a, euh, il y a quelques mois de ça, j'ai été contacté par un éditeur qui m'a proposé euh, d'écrire un livre sur la, la prise de parole en public. Et puis, il m'a relancé euh, juste avant le confinement. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à écrire. Euh, à, au début du confinement. Et du coup, j'ai un petit rituel en ce moment, effectivement, euh, quand je me lève le matin, euh, d'abord parce que, avec le déco, totalement décalé, donc euh, il se lève tard. Et euh, du coup, moi, de, en gros, de 7h à 10h, j'écris. Voilà.
0: Super Donc, du coup, là, ça y est, tu as un nouveau challenge qui est euh, de l'écriture. C'est ça eh ouais,
1: c'est ça. Je me suis lancé dans l'écriture d'un livre, c'est très nouveau pour moi. parce que vraiment... J'avais ça dans les tiroirs, ça fait longtemps que j'écris des choses, que, voilà, ça, fait, ça fait longtemps qu'on me dit aussi que tu devrais écrire un bouquin, etc. Mais, mais j'avais cette espèce de, vous savez, ça, ça, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que euh, la question de la légitimité. Quand on voit tout ce qui a été écrit sur la prise de parole en public, moi je me dis mais qu'est-ce que je vais écrire de plus que ce qui a déjà été écrit quoi. Donc euh, ça me tenait à cœur de trouver un angle quelque chose qui, euh, me semble-t-il, n'a pas encore été traité, euh, ou alors pas complètement. Et donc, euh, voilà, là, je l'ai trouvé, donc je me sens assez à l'aise pour écrire. Des...
0: Chouette, c'est excellent. Merci pour ce scoop, c'est top. C'est oui. cool. Alors, est-ce que tu peux nous donner, euh, puisqu'on est dans le côté Balémas masques est-ce que c'est un petit surnom Moi, des fois, c'est vrai que sur des gens, peut-être Gilles, on dit Gilles, ou est-ce que dans, en famille, entre amis, il euh, y a des, euh, des surnoms qui passent, des choses que les gens oui.
1: Euh... Mes, surnoms, mes, surnoms, mes surnoms, mes surnoms à moi. <rire> euh, non, j'en ai pas, j'en ai pas beaucoup. Gilles Gilou, quand j'étais petit, c'était Gilou, essentiellement. Après j'ai un cousin, il m'appelait La Fleur, il m'appelle toujours La Fleur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient mais euh, voilà donc, mais comme je ne le vois pas souvent je le vois une fois par an donc j'ai droit à mon petit euh, salut la fleur une fois par an mais je ne sais même pas pourquoi il m'appelle comme ça et c'est le seul à m'appeler comme ça <rire> ouais, sinon je n'ai pas de surnom particulier non.
0: alors comme on est dans une interview pas les masques est-ce que tu peux nous donner euh, ta phrase fétiche est-ce que tu as quelque chose que tu te répètes quand il euh, y a des moments où tu te doutes de toi ou euh, pour te donner du peps avant de monter sur scène peut-être tu as peut-être un truc qui te dit euh...
1: Non, je ne sais, sais pas si j'en ai une. J'en ai probablement plusieurs. Euh, et celle que j'aime bien en ce moment, euh, parce qu'elle est d'actualité pour moi et tout ce que je suis en ce moment, c'est une phrase de Del Carnegie qui dit euh, « euh, Vous n'avez aucune idée de là où vous menez votre capacité à prendre la parole en public ?» Et je trouve que cette phrase, elle est extrêmement puissante parce que euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu. Euh, mais en fait, euh, j'ai ai, ai écrit là-dessus il n'y a pas très longtemps, donc euh, c'est assez frais pour moi. Et c'est vrai que moi, je suis tombé dans la prise de parole en public avec l'expérience le, TEDx que j'ai vécue à La Rochelle en 2012 quand on a, euh, avec quelques amis, commencé à organiser les conférences TEDx. Et à, à ce moment-là, moi, la prise de parole en public, c'était... Euh, une discipline bah, que je pratiquais un peu comme tout le monde, parce que j'animais un peu des réunions, des rendez-vous clients, etc. Mais je n'étais pas spécialement alerte sur le sujet. Quoi. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup, et en fait, je suis tombé dedans en 2012. Et six ans plus tard, en 2018, j'étais sur une scène. De Devant 1500 personnes, c'était le grand théâtre du Puy-du-Fou, un lieu absolument magique, oui. féerique. Oui. Euh, J'étais avec mon collègue Ludovic Leroux, avec qui on a coécrit la conférence Oser être remarquable. J'étais avec Géraldine Vrellier, chanteuse, qui nous accompagne sur cette conférence, quand on l'a fait au format spectacle. Et là, tu te dis, oui, c'est ça, Del Carnegie avait raison, je n'avais absolument aucune idée en 2012 euh, où pouvait me mener ma capacité à prendre la parole en public. Quoi. Et ça, c'est vivre des choses comme ça. Bah, moi, moi j'adore ça personnellement et au-delà de ça, euh, euh, c est, c est, ça, ça nous mène aussi dans d'autres dans, dans, dans sphères dans la mesure où ça nous permet de développer l'activité, d'avoir des, des, des clients. De, euh, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients que j'ai eus, je sais très bien que je les ai eus parce que j'ai fait des présentations, j'ai défendu un appel d'offres et que je les fais de façon tellement différente de ce que font les autres que ça a créé ce qu'on appelle cet effet « waouh voilà. ». Et, et, et alors moi, c'est vraiment mon dada, c'est-à-dire que là, ce que je veux dire là, c'est que souvent, tout ce qui est un peu effet « waouh », un effet surprenant, etc., les gens pensent que c'est dédié à la conférence, mais il y a un peu de spectacle, etc. Et, et donc le livre que je suis en train d'écrire, il est justement en train de raconter le fait que, non, tout ce qui marche dans les endroits un peu exceptionnels, ça marche aussi très bien dans une réunion de travail, dans un, dans, dans un environnement professionnel. Et, euh, et donc, j'invite vraiment euh, bah, tous les gens qui vivent des, des situations de réunion en entreprise euh, qui, euh, qui sont dans un environnement extrêmement classique où finalement, on a institué euh, une espèce de, de coutume sur la façon de faire et sur des façons assez maladroites de présenter des réunions, de, 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 de faire des présentations PowerPoint qui sont très souvent très, très indigestes. C'est vraiment à passer le pas et à aller chercher euh, autre part, à casser les codes de tout ça, parce que c'est extrêmement puissant quand on y arrive, ça marche très bien, ça produit un effet sur les gens, ça crée de l'engagement, de l'implication, et ça nous mène effectivement euh, là où on ne peut pas imaginer euh, au départ.
0: Merci Gilles pour ce partage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est… Euh, est enfin, quand on discute avec les gens, la première chose qu'ils nous disent, mais comment vous faites quoi Comme si le fait de monter sur scène, c'était, euh, mais ça ne va pas bien la tête, enfin, on s'expose. Et comme tu dis, pour intervenir aussi dans les écoles avec mes étudiants, etc., Aujourd'hui, avant, quand je faisais ça, j'intervenais à la fin de l'année pour les soutenances. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être les préparer en début d'année, euh, les étudiants à préparer leur soutenance. Et aujourd'hui, ça change complètement dans la, dans la mentalité. Parce que quel que soit… Demain, tu vas aller défendre un projet. Comme tu dis, tu montes ta boîte, tu vas aller voir le banquier. C'est ce qu'on explique souvent aux étudiants. Quand vous devez pitcher votre projet, le gars en face, il n'a peut-être pas tout compris, mais faut il faut qu'il soit là et qu'il ait envie de signer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être… Euh, Aujourd'hui, en tout cas, qui, euh, voilà, qui nous a rassemblés. Et je suis ravie que tu puisses euh, être avec moi aujourd'hui. Alors, au-delà de, de, de ça, est-ce que tu pourrais nous partager aussi, je rappelle pour ceux qui nous, rapp qui nous rejoignent, nous sommes dans un interview « Bas les masques euh, ». Quel est, selon toi, ou peut-être selon ton entourage, euh, ton pire défaut euh,
1: Je parle trop pour un coach anti-blabla. C'est peut-être pour ça que je me suis, fait, <rire> je me suis appelé le coach anti-blabla. <rire> Disons que, disons que je parle trop, euh, euh, c est, c est, tu sais, moi, je suis une personnalité extravertie, et le problème des extravertis, c'est qu'ils réfléchissent en parlant. Donc, euh, ben voilà, t'empêches un extraverti de parler, tu l'empêches de réfléchir. Donc, forcément, euh, c'est euh, compliqué. C'est-à-dire que pour développer une idée, il euh, ben, y a un flot de paroles qui, qui part comme ça, et il faut arriver à, à l'arrêter. Donc, pour dire ça, après, euh, c'est un défaut parmi d'autres. Euh. Je ne sais, sais pas si c'est le pire. Hein.
0: Non, peut-être le plus gros. Euh. Alors, je, plus que de nous dire, euh, Balémas, mais alors, au-delà du pire défaut, ce serait quoi ton péché mignon Si vraiment, voilà, il faut absolument que tu te damnerais, pourquoi
1: Je me damnerais pourquoi euh, bah Écoute, je vais répondre par rapport à l'instant. Là. là, je me damnerais pour aller tirer quelques bords euh, avec ma planche à voile. Il se trouve que j'habite à un kilomètre de la mer, à un kilomètre d'un spot de planche. Euh, et avec mon fils aîné Elliot, euh, ça fait euh, bientôt deux mois maintenant qu'on qu qu'on fronge les doigts en se disant on regarde la météo tous les jours il y a du vent, il fait beau, c'est agréable et les accès à, aux spots de planche sont fermés quoi. <rire> donc là ouais je me donnerais pour aller tirer des bords
0: c'est vrai que c'est compliqué quand on voit le soleil qu'on a eu depuis le début du confinement. Enfin, on va pas s'en plaindre, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à devoir gérer. Donc, bah Ça va, tu n'as pas besoin de faire... Tu as moins de 100 km de la mer, donc toi, tu pourras déconfiné. Aller... <rire> si
1: <rire> ils, ouvrent place, ils ouvrent les accès à la plage, ce n'est pas évident qu'ils ouvrent les accès. Il faut voir.
0: Tout à fait, excellent. Est-ce que tu pourrais nous partager, Gilles, euh, ta plus grosse gamelle
1: Ma plus grosse gamelle euh... alors ça c'est un sacré piège dans quel domaine où est-ce que je me suis sacrément planté euh... écoute je sais c'est marrant parce que des gamelles t'en as forcément mais des grosses 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 c'est ce que j'ai le souvenir d'avoir un jour pris un mur et être parti hyper déçu en me disant euh... J'aurais dû faire comme si j'aurais dû. Ah oh, je regrette de pas. J'ai je... rien qui me vient. Hein. Ouais, tu vois que au départ
0: une gamelle, et puis tu t'es rendu compte que finalement, c'était peut-être la meilleure opportunité qui soit. Si tu n'en as pas, je suis ravie.
1: Bah, disons que je ne sais pas, non, non, mais j'en ai mais des grosses tu vois, des trucs qui m'auraient qui m'auraient mis en difficulté, qui m'auraient mis en danger, qui m'auraient mis dans une situation euh, où vraiment euh, j'aurais regretté de ce qui s'est passé. En fait, toutes les gamelles que j'ai pu avoir.. Euh, tu disais tout à l'heure euh, que j'ai fondé l'Académie des conférenciers, ce n'est pas tout à fait vrai, euh, puisque le projet il a été initialement créé à trois, et puis on, ensuite on a enchaîné à deux, et aujourd'hui je suis tout seul. Donc euh, j'ai eu des partenaires, voilà. et il se trouve qu'on n'a pas continué avec ces partenaires, donc on pourrait considérer que c'est des gamelles, mais ceci dit, euh, bah, ça fait partie de la vie, et, euh, et c'est aussi des apprentissages. Donc euh, bon, ça a été des périodes pas, pas toujours faciles, euh, mais, euh, mais en même temps, euh, j'ai le sentiment que je, je ressors affaibli, euh, abîmé. Euh, euh, voilà, et, euh, et avec Didier que tu connais, j'ai gardé de très bons rapports c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est très chouette et tout ça. Donc, euh, euh, voilà,
0: c'est. des opportunités, parfois, quand je te dis, c'est vrai, quand on pense parfois gamelle euh, ou, ou situation comme tu l'as vécue, c'est qu'à un moment donné, et c'est ce que nous amène ce confinement, c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu proposer des interviews, c'est que ça nous amène à nous réinventer. Et comme tu dis, le fait de continuer peut-être tout seul, euh, ça va amener à faire les choses différemment, tu as une capacité à rebondir qui est juste, waouh, c'est euh, pour s'agile c'est quelqu'un qui, euh, qui a ce pep c'est cette énergie qui vous emmène au-delà de ce que vous pouvez imaginer vous-même, et je pense que c'est quelque chose qui est euh, vraiment intéressant dans l'entrepreneuriat puisque aussi l'idée de, de cette émission c'est comment devenir entrepreneur de sa vie et devenir l'artiste de sa vie, et comme tu dis il y a des situations qui pourraient nous anéantir complètement et au contraire qui nous amènent à, à ré à revisiter les choses sous un autre angle peut-être, tout simplement.
1: Que Alors, que tu, dit, du coup, ce que tu viens de dire là, ça oui, je, tu, je peux te parler d'une gamelle. Alors, je ne sais pas si c'est, pour l'instant, c'est une gamelle, je ne sais pas si ça sera toujours une gamelle dans quelques temps, mais euh, par exemple, sur le plan du, sur, du, du point de vue entrepreneuriat, euh, il y a 3-4 ans, euh, je me suis mis euh, dans ce qu'on appelle euh, le monde de l'infoprenariat. Voilà, un, peu, un peu attiré, comme, comme beaucoup de gens, par euh, finalement euh, bah, l'idée d'arriver à vendre des programmes en ligne, à les marketer et à les vendre. Et, euh, et bah ça, par exemple, je n'ai jamais réussi à le faire. J'ai jamais réussi à le faire, ça fait trois ans, j'ai plusieurs coachs avec qui j'ai bossé sur, euh, voilà, pour comprendre les mécaniques marketing et tout ça. Donc, je pense que j'ai bien compris le système, mais n'empêche que je n'arrive pas à vendre. Donc, euh, coup je peux considérer que c'est une gamelle pour l'instant, parce que ça fait ça trois fait ans que je suis sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai tout mis en stand-by. Je ne sais pas si je vais continuer. Peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Euh, c'est toujours agréable de se dire qu'on va avoir euh, une source de revenus un peu automatique, hein, euh, puisqu'une fois qu'on a fait des vidéos euh, en ligne, euh, voilà ça attire beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Peut-être que moi, je ne dois pas être doué pour cette partie-là, parce que je n'ai jamais, jamais réussi à... J'ai vendu un peu des formations en ligne, quoi mais c'est n'est pas... Euh, de là en faire un business il euh, y a de la marge
0: hein. <rire> en fait c'est vraiment par rapport à tout ce que tu dis parce que je crois je des gens autour de moi aussi par, par rapport à ça et parfois je leur dis mais il manque des fois juste le lien et quand on est quelqu'un qui a besoin du lien, le virtuel, c'est bien. Alors, mais c'est vrai que le confinement nous amène à faire des choses il y a encore trois semaines, ne serait-ce que 15 jours. Euh, ben voilà, j'ai. je j'm, me suis. Euh, J'apprends tous les jours. J'apprends à faire du streaming en live, voilà, comme on le fait là en ce moment. Je mets des petits trucs qui arrivent, qui s'en vont. Euh, on apprend, donc c'est chouette d'apprendre, mais c'est vrai qu'on doit se réinventer complètement. Et, et parfois, ben voilà. On, je pense que pendant ce que tu disais, il y a Sandrine qui disait quand tu deviens expert de ton problème, c'est quelque chose d'hyper essentiel pour moi et c'est surtout de savoir, d'arrêter de, de mettre de l'énergie là où ça nous fatigue parce que par moments, euh, on veut absolument tout maîtriser et il ben, faut savoir lâcher et dire ben non, je ne vais pas faire ça parce que je, mon expertise, elle n'est peut-être pas là-dedans en fait. Comme tu dis, c'est plus dans l'accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous partager dans cette interview Balémas, quel est ton juron préféré on va peut-être demander à tes enfants, peut-être. <rire>
1: euh... Ouais, bon, c'est pas classe, hein, mais mon juron préféré, euh, c'est pute vierge. <rire> Et quand je m'énerve, j'ai dit oh, pute vierge. Ouais. Alors
0: qu'en que ça ne va pas du tout avec l'accent de La Rochelle, mais peut-être que tu as des origines un peu... Non,
1: non pas du tout, aucune, aucune origine, je ne sais pas. Mais par contre, j'aime beaucoup l'accent chantant du sud de la France.
0: Du sud de la France, oui.
1: Tout
0: à fait. Moi, Gilou, est-ce que tu pourrais te définir en un mot En un qui... mot ouais.
1: euh... Qu'est-ce qui vient comme ça En un mot euh, Énergique.
0: Qu'est-ce qui t'émeut dans la vie aujourd'hui
1: euh, Ce qui, ce qui m'émeut beaucoup, c'est euh, le travail que je fais avec les gens que j'accompagne. Quand j'accompagne des gens et que je les vois sur scène et que je les vois se réaliser sur scène. Euh, ah ouais, ça, ça me touche profondément ça ça vraiment c'est quelque chose qui m'est venu encore une fois avec le TEDx hein, quand j'ai commencé à accompagner des gens euh, à monter sur scène au TEDx euh, j'ai toujours eu ce sentiment parce qu'en fait quand tu as bossé avec des gens tu les as accompagnés tu les as, tu les as vraiment challengés tu as, tu, parfois tu les as vraiment bousculés je voyais Sandrine dans le chat là. et euh, Sandrine je sais qu'elle euh, qu a beaucoup bossé et que ça n'a pas toujours été facile pour elle euh, voilà, quand tu vois tout le travail qu'ils ont fait, les remises en question qu'ils ont eues, les, les difficultés, et que tu les vois éclore sur scène, euh, ah ouais, ça c'est très très, très très touchant, et ça l'est encore plus quand derrière, tu as des gens qui viennent te voir en disant, waouh, vraiment, euh, disons que telle ou telle personne, sa conférence, ce que, ah ouais, c'était vraiment, euh, voilà, donc ça, ça, ouais, j'aime bien. Ouais.
0: À l'inverse, qu'est-ce qui te met en colère
1: euh, ce qui me met en colère euh, le, le, la, la méchanceté gratuite voilà. la méchanceté gratuite j'ai été victime il y a quelques semaines là, quelques mois euh, d'une attaque sur les réseaux sociaux euh, qui, était, qui, était, qui, était, euh, qui était extrêmement, per, extrêmement perverse euh, qui, était nul, qui était minable j'ai pas réagi hein. j'ai laissé, euh, laissé, laissé faire hein, en me disant que comme beaucoup de choses, dans les 24-48 heures, ça, ça, ça serait, euh, ce serait enfoui dans les limbes
0: de l'Internet.
1: Euh, de, de Mais je trouve que c'est, je trouve ça, je trouve, je trouve ça C'est, voilà. D'ailleurs, moi, j'ai plus de compte Twitter parce que sur Twitter, je trouve que... Euh, ça bâche beaucoup. C'est affligeant. C'est vraiment affligeant ce que se permettent les gens. Ce que se permettent les gens. Donc, ouais.
0: Tu fais bien de me le dire parce que moi j'y vais pas parce qu'en fait on peut pas parler beaucoup sur ce réseau social-là. On s'est limité, moi je suis comme toi, j'aime pas trop qu'on me limite. Mais si en plus c'est pour prendre des réflexions, ça ne sert à rien d'y aller. Est-ce que tu peux nous partager, Gilles, euh, tes sources d'inspiration Est-ce qu'il y a des choses. Ça peut être des lectures, ça peut être des, des gens que tu as rencontrés, parce que c'est vrai que dans ton métier aujourd'hui, euh, si vous avez l'occasion, après le déconfinement, euh, d'assister à une, une conférence de Gilles, elle vous transporte, et c'est vrai que votre trio est top. Euh, Est-ce voilà, est que dans ton parcours, il y a des gens qui t'ont inspiré, qui, euh,
1: qui t'ont touché ah ouais, alors moi j'ai des sources d'inspiration qui sont vraiment très 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 larges, euh j'ai pas vraiment de, de mentor, de gens que je me dis « ah ouais, je suis avec… Euh, » C'est pour part... je dis ça que je des
0: sources d'inspiration, j'ai pas utilisé le moment Oui, oui.
1: Euh, je, je me nourris vraiment. Alors, il se trouve que moi, j'ai une formation de graphiste à la base. Et, euh, et donc, pendant, euh, pendant quasiment 20 ans de ma vie, j'ai euh, fait ce métier-là. Et en fait, quand tu es graphiste, tu, tu apprends à te nourrir de tout ce que ouais. tu vois à l'extérieur. Donc euh, tout devient objet d'exploitation. De, de, euh, voilà, tu vois une fleur, tu vois un affiche dans la rue, tu vois... Euh, peu importe, dès que tu vois quelque chose, en fait, ça devient, ça devient un, un support à la créativité. Et bien aujourd'hui, je pense que dans, dans, dans le job que je fais, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ben là, par exemple, j'ai regardé, il y, a, il y a une semaine de ça, je suis tombé sur une émission sur le site Arte TV. Euh, je suis tombé sur une émission... Euh, sur l'intelligence artificielle. Mais en fait, j'ai pris plein de notes parce que dans cette émission, il y avait plein de choses qui m'ont intéressé pour nourrir mon sujet à moi, pour nourrir mes conférences. Alors qu'on était sur un sujet qui, à priori, était un sujet techno et qui n'avait absolument rien à voir. Voilà, donc euh, je, mouris, je nourris mes enfants, euh, j'utilise des anecdotes avec mes enfants dans mes conférences. De, euh, mon épouse, qui est prof de français, qui est prof de lettres, et qui donc, euh, ben, au lycée, euh, fait des enseignements, euh, sur l'art oratoire. Euh, en plus, c'est un sujet qui devient de plus en plus important euh, dans l'éducation nationale. Donc, euh, on a pas mal de discussions. Je lui partage euh, ce que je fais, me partage ce qu'elle fait. Et euh, voilà. Donc, et, et vraiment, je me nourris de, 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 de plein, plein de choses. Quoi.
0: Et pour toutes les, les personnes qui nous écoutent, je vais remettre le euh, voilà ce que Gilles disait au début de, de l'interview, c'est qu'il vous propose pendant cette période de confinement des des sessions de formation euh, offertes pendant… Euh, voilà, il y a les dates qui passent en dessous. C'est vraiment… Pour moi, si vous avez le temps et si vous avez envie d'apprendre, enfin, surtout, c'est l'engagement aussi que vous allez y mettre parce que si c'est juste pour venir euh, euh, aller glaner des informations, c'est vraiment… Vous avez la possibilité de changer votre façon de communiquer et d'impacter les personnes que vous avez en face de vous. Et comme dit Gilles, il n'y a pas besoin d'avoir 50, 100, 200, 1000 personnes si vous devez simplement, euh, à un moment donné, euh, pour votre projet, défendre votre projet devant un banquier et être sûr, je pense que c'est quand même… Euh, enfin, je l'ai expérimenté, donc je vous parle en connaissance de cause. Euh, c'est très important de pouvoir euh, partager ce que vous… En fait, le fait de pouvoir… Par... Parce que tu m'as partagé, ce que tu m'as permis de faire, Gilles, c'est d'aller chercher… Parce que tout le monde pense que voilà quand on fait une formation, et moi la première, hein, quand je suis allée… Euh, je me suis dit, oui, bon, ben voilà, je vais apprendre. Et en fait, ça vient nous chercher dans ce qu'on a de plus, plus profond, j'allais dire, plus précieux en nous. Euh, quand on devient conférencier, on choisit sa thématique, on choisit son sujet. Aujourd'hui, si j'ai mis « Deviens l'artiste de ta vie », c'est parce que tout ce cheminement, il a été fait aussi et par tes apprentissages et tout ce qu'on a partagé. Et je me suis autorisée à aller chercher cette facette-là de moi. Donc euh, voilà, si vous avez la possibilité d'aller écouter Gilles euh, sur les modules, c'est quelque chose qui va être puissant et vous allez repartir enrichi et vous allez progresser par rapport à ça dans cette période de confinement. Alors, je continue dans mon interview, bah, les masques. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis en direct avec euh, mon ami Gilles Durouchou qui est... Euh, de fondateur de l'Académie des conférenciers qui vous propose des formations en ce moment euh, pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous partager, Gilles, une anecdote la plus insolite qui soit arrivée Un truc complètement dingue Ou tu as fait waouh
1: Une anecdote complètement dingue. Qu est qu est quelle est l'anecdote qui me reviendrait euh, là le plus Tout de suite là. Euh, ouais, je vais me raconter une petite histoire euh, avec mes enfants. Euh, fait bien euh, c'est il y a quoi, il y a 2-3 ans de ça on est allé passer quelques jours à Barcelone et puis on se promenait dans les ruelles de Barcelone et puis il y avait un peu trop de monde alors on a voulu sortir un peu euh, des, des rues trop passantes on s'est engouffré dans des petites ruelles et euh, il y avait déjà beaucoup moins de monde et c'était un peu pouilleux en fait et au, de, au détour d'un bloc de maison, d'un carrefour on tombe sur un espèce de tas d'ordures mais un truc absolument immonde et, et ça puait, mais alors vraiment ça puait ça puait, euh, ça puait, urine et euh, évidemment, donc on s'est bouché le nez, on, on a voulu partir, etc. Oui, et là, j'ai mon deuxième fils marin qui s'est écrit Oh papa, papa, ça sent trop bon, ça me donne trop faim, j'ai trop envie de manger des rognons. <rire> voilà. Et voilà, C'est vrai que j'ai des enfants qui sont très gourmands qui aiment bien découvrir des choses. Je leur fais parfois des, des plats qui sont pas tout à fait euh, très très répandus, en tout cas, et par exemple, ils aiment bien les rognons. Et, euh, et voilà, c'est vrai que parfois quand on pue des rognons, il peut y avoir une odeur qui se dégage qui est un peu forte, et voilà comment mon fils a associé cette odeur de... quoi, hein. absolument immonde à la cuisson des rognons et, et, euh, et, et voilà
0: Comme quoi, c'est vraiment où on... en fonction de ce qu'on l'on a dans notre représentation mentale euh, est-ce qu'on va mettre notre focus sur quelque chose vous voyez le côté positif, alors vous, vous voyez tous un truc qui n'était pas forcément ragoûtant mais...
1: c'est ça aujourd'hui
0: <rire> aujourd'hui euh... De quoi tu es le plus fier, Gilles euh,
1: Alors, je pourrais faire la réponse classique. Je suis tellement fier de mes enfants. <rire> non, il y, y, y a plusieurs choses. Effectivement, c'est toujours bien d'avoir… Moi, j'ai la chance de vivre dans, dans une famille très chouette, avec trois enfants super, même si en ce moment, en plein confinement, parfois, on a envie de les jeter par la fenêtre. Euh, voilà. peut-être,
0: un... ils ont envie de vous jeter par la fenêtre en tant que parent.
1: C'est possible aussi, quoi. Voilà, il se trouve qu'après 20 ans de mariage, je suis toujours très amoureux, donc tout va bien. Euh, voilà, donc ça, ça, on peut dire que c'est chouette, quoi. Et après, euh, fier de quoi d'autre bah, je, je ferai un peu la même réponse que, que ce que je t'ai fait tout à l'heure. Moi, je, je, je suis fier quand je vois des gens sur scène euh, qui rayonnent, quoi. Je me dis, euh, voilà, là, j'ai fait le job, quoi. Tu vois voilà côté professionnel, ce serait ça.
0: Et dans tout ce parcours, euh, quelle a été ta plus belle rencontre
1: Est-ce qu'il y en a qu'une Je ne sais pas. C'est marrant parce que je me souviens, euh, la, première, la première année euh, du TEDx à La Rochelle, euh, à la fin euh, de la représentation, il y a quelqu'un quelqu du public qui est venu me voir et qui me, et qui me dit alors... Euh, en gros, c'était qui le meilleur ou c'était ton préféré. Quoi. Je me souviens lui avoir fait cette réponse, je lui dire, mais en fait, je suis incapable de répondre à ça. Quoi. Parce que moi, j'ai vu des gens évoluer. Ils sont tous différents. Ils viennent tous d'un point de départ différent. Et ce qui m'intéresse, c'est l'évolution qu'ils ont eue euh, davantage que euh, le résultat euh, final. Donc, euh, j'étais incapable de répondre à ça. Et de la même façon, je ne sais pas si je peux euh, dire qu'il y a une personne. Il y a plein de personnes qui... Euh... C'est quoi d'ailleurs C'est quoi ta question C'est personne qui m'a le plus marqué, c'est ça
0: Non, c'était quoi ta plus belle rencontre
1: ma plus belle rencontre
0: Ça peut être, ça peut être une, une, une personne, ça peut être rien. Euh, enfin, ça peut être rien. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être quelque chose aussi euh, de... Ça pas forcément... Tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. On parle de rencontre, ça peut être quelqu'un. Quelqu ça peut être euh, d'avoir été dans un endroit où là, ça t'a subjugué. Je ne sais pas. c'est c'est pas forcément physique, c'est ça que je veux dire. c'est pas forcément quelqu'un... Euh...
1: Euh, ben bah écoute, là comme ça, je pense qu'il y en a plein. Alors, qu'est-ce qui me revient Je te parlais de Barcelone, euh, oui, visiter euh, les, euh, le, 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 euh, le musée, enfin, je sais plus, c'est le musée ou les jardins Gaudi à Barcelone. Euh, ça, c'était, euh, c'était un très très beau souvenir, toute cette architecture. Voilà, j'aime bien tout ce qui est très coloré, donc là, ça me renvoie à tout ça. J'adore, par exemple, tout ce qui est euh, le fauvisme. Quand je faisais des études d'art graphique, on avait forcément une petite, une petite partie au moins d'études sur l'histoire de l'art. Et ça, moi j'adore tout ce qui est, tout ce qui est cette période de, de l'art, tout ce qu'il faut vivre, tout ce qui est très flashy, très coloré. Voilà, c'est ce qui me vient là comme ça.
0: Merci, merci. Alors pour les gens qui nous rejoignent, je suis en direct dans Rencontre Insolite avec mon ami Didier euh,
1: Gilles. Didier du... Gilles La Nord, mais bien sûr, mon
0: petit je <rire> t'embrasse. Oui, oui, en fait, il m'a dit aussi de t'embrasser parce qu'il était hier mon invité. Euh, et, euh, et voilà, c'était une, une aventure aussi commune. J'aimerais aussi, donc on est dans son et masque, est-ce que tu peux nous dire le pire, mais le pire cadeau d'anniversaire que tu n'aies jamais reçu
1: cadeau que j'ai jamais reçu. -ce que... Il faut que je coupe au montage,
0: il n'y aura pas de montage, hein, mais hein? il faut que je coupe pour pas que tu te fâches avec la famille, les amis, tu me diras.
1: Ouais, j'ai un souvenir, <rire> j'ai un souvenir d'avoir reçu un jour, j'étais adolescent, et en fait, je, je rentre de vacances, je ne sais plus, et euh, et je vois dans ma chambre sur mon bureau un paquet cadeau et donc je comprends qu'effectivement c'est un paquet cadeau pour mon anniversaire et donc tu sais l'excitation que tu as quand tu as un paquet cadeau, quand on va te faire un cadeau en fait tu n'as presque plus d'excitation quand tu vois le paquet cadeau, quoi. tu dis ah chouette il y a un cadeau qui m'attend sur mon bureau et, euh, et donc j'étais assez excité et en fait quand je l'ai ouvert c'était juste une paire de gants pour aller au ski alors que je revenais du ski et euh... <rire> Et, voilà. et donc il y avait une forme de déception assez forte j'aurais ah, bah, dû, dû le galer, laisser fermer encore longtemps ce paquet <rire> j'aurais eu toujours cette espèce de petite excitation et de plaisir à l'ouvrir voilà. et ton
0: pire cadeau de Noël est-ce que ça aussi c'est un est-ce que, des... Est -ce que, Est -ce que tu les revends les cadeaux de Noël sur, sur internet ou toi tu fais pas ça
1: non je non, n'ai non, jamais revendu un cadeau euh, de Noël sur internet mais cette année, cette année euh, enfin, Noël dernier ma femme m'a offert un bouquin sur le yoga euh, et donc, euh, bah écoute, c'est elle qui s'en sert. Je en crois qu'elle s'est fait c est, c est, c est, c est un cadeau. <rire> Parce que moi, je l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas, pas encore ouvert. Alors qu'elle, elle, elle a fait toutes les séances. C'est bon, elle est devenue une adepte de yoga. Elle, elle a un vrai rituel tous les matins où elle fait son yoga. Alors que moi, je ne me suis pas mis du tout, mais alors pas du tout.
0: Non, mais elle a compris le truc maintenant. Peut-être que pour pouvoir récupérer des choses, elle sauve des cadeaux de manière hein, comme ça, discreto, c'est <rire> Tu nous parlais de graphisme et de BD, enfin euh, de BD, de, de, de graphisme en particulier. Est-ce que as un, tu as un héros euh, qui est euh, pour le coup virtuel Ou est-ce que de, voilà Est-ce que tu as quelque chose, une patte, hein, un truc hein, dans les héros, euh, qui soit masqué ou pas hein, Puisque c'est une interview les masque, c'est pas grave s'il n'a pas de masque, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un héros
1: bon, Un héros je ne sais pas, mais il euh, y a des gens qui m'impressionnent, euh, comme euh, tu vois, Mike Horn. Oh. Oh comme ça ou enfin euh, même euh, d'autres types d'aventuriers, quoi Philippe Croison qui traverse la manche euh, à la nage alors qu'il n'a plus de bras plus de genre euh, ouais c est, c est, je trouve que c'est impressionnant après il y a des gens inconnus, mais euh, comme Paul Fontaine qui est un copain que j'adore euh, qui est un type euh, qui, euh, qui est assez impressionnant quoi parce qu'il est euh, il a la mucoviscidose, euh, il a une capacité respiratoire qui est de l'ordre de 50%, 55%, et pourtant, il se fait des challenges d'aller euh, gravir le Mont-Blanc, Donc voilà, j'ai des, des gens comme ça que j'admire particulièrement, parce que je trouve que ce qu'ils font, euh, c'est euh, très chouette. Voilà.
0: Et je vais rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport à des gens comme Philippe Croison, etc. Je voyais aussi hier sur sur, euh, je crois que c'est sur euh, LinkedIn ou autre, euh, as beaucoup de personnes, et c'est vrai que pour, euh, par rapport à ce que tu disais, qui arrivent aujourd'hui, il expliquait qu'il va faire un, transformer sa conférence en, en format un spectacle, euh, et pour ceux et celles qui n'ont jamais vu Gilles en, en mode euh, conférence, euh, allez-y, parce qu'en fait, il amène une pêche, euh, il amène une énergie, euh, du questionnement, euh, des choses qui sont... Euh, c'est frais en fait, c'est ça que je trouve chouette dans cette conférence, c'est que tu amènes de, du peps, euh, le fait d'être avec Gersande aussi de, qui chante merveilleusement bien, vous avez trouvé le bon équilibre entre euh, transmission d'informations tu parlais tout à l'heure qu'on peut mettre dans les entreprises aussi, amener quelque chose de différent. Et je trouve que dans ton format, il y a vraiment cette notion d'équilibre entre le côté sympa, rigolade, peps, qui change complètement et qui casse complètement les codes, les codes qu'on connaît en entreprise et amener un apport de compétences où on vient réfléchir. Ça nous amène, oui, on est là en train de rire et de se marrer. Puis finalement, on se dit, euh, oui, il la, la, la raison, pop, où j'en suis, dans ce que je partage. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté décalé. Et ce que Gilles propose aussi dans les formations, c'est qu'il nous amène à. Moi, ouais, j'ai vu des gens plus ou pas. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de spécialement timide. Et euh, tu as réussi, par l'accompagnement et la bienveillance et la pédagogie, à amener des personnes euh, plus réservées à faire des conférences. Et euh, pff, la dernière fois que j'ai vu, euh, si je peux citer par exemple Kevin euh, sur scène, euh, j'étais bluffée parce qu'en fait. Euh, c'est quelqu'un qui était plutôt assez réservé, pas très à l'aise. expert de son sujet, pour le coup. Et aujourd'hui, euh, voilà, il a avancé, il continue. Et tout le monde, quelles que soient les, les personnes que tu as formées dans, 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 dans ma promo, on va dire. Euh, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Et je trouve ça... Donc, encore, merci. Parce que si je suis là aujourd'hui à t'interviewer, c'est parce qu'il y a eu une rencontre. Euh, il y a déjà plus d'un an et demi. Et c'est une belle rencontre. Donc, euh, je trouve ça magique. Parce qu'en fait, voilà. Pour moi, les rencontres, ça crée du lien. Ça crée... Euh, ça crée de l'improbabilité et parfois, ça peut changer des vies. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. On va militer pour euh, faire le maximum de rencontres après le confinement parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais bon, il y a des choses qui nous animent. Moi, je me suis dit, je vais aller au-delà des, des écrans et au-delà du confinement. Et je me suis arrangée pour pouvoir continuer à créer du lien, à mettre en lumière des gens qui me touchent, des gens qui me, bah, qui, voilà, qui me permettent de, de voir la vie différemment et t'en veux parti parce que tu tu mets de l'optimisme et de la dynamique dans le cœur des gens. Donc Moi, je trouve ça top, merci, franchement.
1: Merci, merci, merci.
0: Alors, et l'heure tourne, hein, il est quand même 12h37. C'est un impératif, hein, parce que tu m'as demandé d'avancer de, l'heure. Est-ce oui. est qu'on a encore 3, 4 minutes
1: Oui, voilà, 3, 4 2, minutes. 3 minutes. Pour
0: Alors, 2, 3 minutes. Euh... Tu nous parlais de ton prochain livre qui est en train de s'écrire. Est-ce euh, qu'il y a des choses, là, ton prochain, ta prochaine étape pour toi Du coup, on va profiter, on va conclure l'interview là-dessus J'ai je vais de parler de ton actualité. La prochaine étape, est-ce que pour toi, il y aura un après-confinement Du coup, tu disais, moi, j'ai un métier aujourd'hui et j'en fais partie aussi puisque tant en formatrice également, c'est compliqué. Être formateur et conférencier en période de confinement, c'est un vrai concept. Surtout qu'hier, pour l'anecdote, je me suis retrouvée dans une formation, c'est moi qui animais, c'est le client qui avait créé la salle virtuelle, si ce n'est que je n'avais pas d'accès puisque ce n'était pas moi l'animatrice. Donc, j'étais enfermée dehors, virtuellement, dans une salle de formation auquel je n'avais pas accès. Donc, voilà, ce serait... Comment tu vas te réinventer toi, si tu, je pense que tu y penses aussi comme beaucoup, euh, réinventer ton métier euh, après, pour l'après
1: ouais, bah, Déjà il y a la partie, euh, il a, moi j'ai des clients là qui m'ont euh, déjà euh, permis de me réinventer puisque j'anime pas mal de formations en, en classe virtuelle, c'était des programmes de formation qui étaient prévus là, sur euh, bah, mars, avril, mai, juin, euh, donc ça on a tout transformé. Euh, c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'effectivement toute la partie conférence bah là, euh, je pense qu'il faut pousser un peu la réflexion pour savoir comment on peut faire des conférences en ligne euh, comment est-ce qu'on peut les monétiser parce que c'est vrai que c'est plus difficile euh, aussi hein, euh, ou alors pas les mêmes tarifs enfin, et puis surtout comment on peut faire en sorte de, de, de trouver un format, un modèle euh, qui permettent aux gens de tenir aussi parce que déjà dans une salle, il faut être bon pour faire tenir les gens une heure quand tu as fait une journée de travail, que tu arrives euh, en fin de semaine, parce que en sais souvent on, moi j'interviens beaucoup dans des séminaires d'entreprise donc c'est souvent en fin de semaine euh, après des journées de travail les gens sont un peu fatigués, tu arrives en conférence donc tu vois déjà une heure, il faut tenir une salle donc quand tu n'es pas là, es à distance quel modèle il va falloir mettre en place ça c'est une chose et ensuite, bah, le troisième axe, c'est l'académie des conférenciers. Bah, c'est justement ce qu'on est en train de faire avec les formations en ligne, c'est d'essayer de, de tester comment on peut euh, réduire finalement les déplacements. Alors, après, moi, la réflexion, elle est, euh, elle est vraiment globale. C'est-à-dire que moi, j'ai mis un point de... Dé Ma réflexion, c'est la, la phrase de Geoffroy de Bézieux qui dit « Il va falloir que les gens, quand ils vont se mettre au travail, ils travaillent plus pour attraper le retard. » Je trouve que c'est une réflexion... Euh, dans, euh, qui, 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 qui marche pas parce que je la comprends je comprends que si on fait rien euh, d'un point de vue économique on va au delà de drames sociaux donc il faut aussi pallier à ça mais en même temps on a offert à la planète une bouffée d'oxygène pendant deux mois euh, on a fait un truc qu'on qu était incapable de faire alors qu'on sait très bien qu'il faut le faire donc on est en train de et ce gars là dit ben en fait bon ça on s'en fout je ne le dis pas mais c'est un peu ça que ça veut dire, et reprenons vite comme avant et faisons même plus, voilà, bon. mais on sait très bien que si on fait ça, on n'offre pas d'avis bon bah, à nos enfants, encore bon bah, pire qu'avant. Voilà. Donc moi, si tu veux, cette réflexion, ça a été un déclic pour moi, de me dire, je fais des formations qui sont des formations à la prise de parole, donc c'est essentiellement pratique, même si évidemment il y a de la théorie, c'est quand même essentiellement pratique, et on a toujours fait des séminaires, des rencontres, mais quand tu fais euh, 7 ou 8 séminaires, passer les gens à marrakech parce qu'il y a un séminaire qui était prévu à marrakech bon bah c'est des avions des trains des logements euh, c'est un coût écologique qui est colossal en fait donc là ce que je suis en train de faire avec la formation qu'on a mis en place là dans le cadre du confinement on a déjà fait deux sessions et encore deux autres sessions à faire c'est vraiment de tester le format euh, digital mmh. pour arriver à réduire peut-être à moins à diviser par deux voire même plus le nombre de rencontres réelles de façon à baisser considérablement le, co le coût écologique de, euh, de cette formation, mais sans enlever la valeur. L'objectif de l'Académie des conférenciers, c'est quand même de mettre les gens sur scène aussi, donc ça, on ne pourra pas le réduire complètement, et c'est continuer à créer des spectacles. Euh, et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le dire, le 27 novembre, si on a le droit, il y a un spectacle à La Rochelle qui s'appelle « Humainement vôtre » et qui va mettre en lumière euh, des élèves de l'Académie des conférenciers.
0: Très bien, regarde, on va faire encore mieux. Euh, c'est à la Rochelle
1: hein. c'est à la Rochelle, il y aura probablement une date sur Paris mais tant qu'on n'a pas d'informations sur les possibilités de déconfinement et de rencontres septembre, octobre, on ne sait pas 27 novembre, on l'a fixé on se dit qu'on espère que le 27 novembre sera possible regarde, hop
0: ça c'est la magie hop et hop non, avec un, une feuille d'orthographe, c'est pas grave je vais l'enlever,
1: hop, hop, c'est pas celui-là que je
0: voulais mettre je vais recommencer, hop et donc du coup, c'est. Euh, disons-nous un petit peu plus le temps que je complète mon petit… Euh...
1: Ben, en fait, c'est un événement qui donc, va rassembler des élèves de l'Académie des conférenciers, anciens élèves, élèves actuellement en formation, parce que là, actuellement, j'ai encore des élèves en coaching, même si on fait du coaching digital. Euh, et donc on a, on a créé ce spectacle, parce qu'à partir de, de deux élèves actuels que j'accompagne, euh, qui ont des sujets complètement différents, il y a un médecin et il y a quelqu'un qui est euh, ce qu'on appelle synergologue, donc spécialiste des micro-mouvements, des micro-expressions faciales, pour décoder le langage corporel. Euh, et donc dans euh, une discussion, un jour, à, à l'apéro comme ça, les, tous les deux discuter ils disent « mais en fait on a vraiment des points communs dans ce qu'on qu partage, parce que nous, ce qu fait, tout ce, ce qu'on fait, ça tourne autour de l'humain. Et c'est comme ça que l'idée est venue de créer un spectacle qui s'appellerait « Humainement vôtre euh, » et qui rassemble des gens qui vont euh, venir euh, parler d'un sujet avec ce tronc commun qui est voilà, la dimension humaine. Et si, je trouve que c'est un sujet, je pense, qui parle à beaucoup de monde, qui est très actuel, euh, qui nous interroge sur plein de choses. On parlait d'environnement tout à l'heure, je parle aussi d'intelligence artificielle, euh, évidemment, et l'humain tout ça.
0: Merci Gilles, il est 12h43, on va terminer là-dessus, je vais envoyer le générique de fin, merci beaucoup, j'ai passé un excellent moment, euh, ça m'a fait plaisir, plaisir de, de venir le 1er mai dans mon émission, donc merci Avec pour plaisir, toi, je, je vais passer à un que vous avez appris plein de choses, merci Gilles, bon, bon long week-end, bon pont j'allais dire,
1: Pareil.
0: profite Pareil. bien,
1: bon week-end à tous,
0: à très bientôt, au revoir, merci beaucoup. Au revoir.